0: like i've said earlier nobody wanted anything to do with van halen i mean for a good seven years we knocked on everybody's door we made demo tapes uh and everybody just said no so what we did was we started playing backyard parties and taking it straight to the people you know like i told you we stuffed lockers full you know we go to postal instant press put a picture on it and and uh, where the gig is and how many kegs of beer it'll be that night, and, and, you know, that kind of thing. And we just humped it and humped it and humped it uh, until people came. Uh, and I don't see why that wouldn't work today, you know? We brought it straight to the people uh, playing live, um, you know, whether there's Pro Tools and, and, and uh, you know, whatever music is out there, there's always room for more. Edward Ludwig Van Halen sin duda fundó una de las bandas más icónicas de música, de rock del siglo XX y es que Van Halen es sinónimo de buen rock de una forma de tocar la guitarra hasta ese momento desconocida desconocida cuando por ahí de 1972-73 Van Halen empezó como, como una banda musical lo que nos dice en esta entrevista una entrevista totalmente fuera de lo común a estudiantes, a un grupo de personas en, en, un, en un auditorio como una conferencia abierta y no como una eh, conferencia de prensa ni una conferencia con fans me llama la atención como Eddie Van Halen eh, dice que cuando empezaron Nadie quería abrirles la puerta. La música que ellos estaban haciendo en ese momento, un momento en el cual todo estaba dominado por el pop, por el disco. Nadie quería el rock que ellos estaban proponiendo y que después de que les cerraron las puertas, lo que hicieron fue ir directo con la gente. Tocar en fiestas, tocar en patios, tocar en donde se podía. Y cuando la gente empezó a escuchar a Van Halen, fue que comenzaron a tener éxito y voltearon a verlos, obviamente las disqueras y muchos otros. Hoy, muchas bandas, muchos artistas, muchas personas, tenemos la posibilidad de decirle a millones lo que queramos, con un podcast, con un video en YouTube, con un video en Instagram, con 15 segundos en TikTok. Hoy, las redes sociales están creando muchísimos artistas, que antes les costaba años de esfuerzo, y de sudor lograr lo que querían, pero como dice Eddie Van Halen, hay lugar para todos, y en la música, claro que había lugar para ellos, no importaba que el disco estuviera en su máximo momento, ellos hicieron un rock diferente que por generaciones se seguirá escuchando, desde éxitos como Jump, como Panama, sin duda, más adelante siguieron grandes canciones. Una de las mejores canciones es parte del soundtrack de la película Twister, Human Bean, pero para muchos, Van Halen fue el Mozart de la guitarra. Tuvo dos grandes vocalistas la banda de Van Halen, David Lee Roth, que fue creo que el más excéntrico de todos, pero también Sammy Hagar. Para mí, Sammy Hagar es el mejor vocalista de Van Halen, con grandes canciones como Dreams, que me fascina, Right Now, y muchas otras que espero, después de que acaben de escuchar este podcast, escuchen en Spotify, o en Music de Apple, o en Deezer, o en la plataforma que ustedes quieran en YouTube. Van Halen, con esta charla, nos demuestra que, aunque pensemos que todo está escrito, que todo está descubierto, que no hay nada nuevo bajo el sol, siempre hay algo nuevo bajo el sol. Así que, si quieres hacer algo, si tienes una idea, no te rindas. No creas que ya está hecho y que vas a hacer uno más, porque podría ser el que marque la diferencia en ese mundo, en ese mercado donde tú crees que ya todo está dicho. Esta semana en Pixeles. Fírense, el prototipo de autovolador, Sí. Parece que el auto de volver al futuro podría ser una realidad, te contamos los detalles. Conviértete en Van Gogh o en Frida Kahlo. Sí, te vamos a decir cómo con la app de Google Arts and Culture puedes tener un filtro que además te enseñe un poco de arte. Fire TV Stick Elite, el nuevo dispositivo de Amazon que hace cualquier pantalla compatible con Alexa, la reseña en este Pixeles. Autos Tesla como servicio de transporte en una app en la Ciudad de México. Sí, con una app podrías pedir que un Tesla te lleve a casa de tu mamá o de tu novia o a cualquier lado. Te vamos a decir qué aplicación y cómo puedes pedirlos. LG y Arte. Una pantalla OLED en uno de los museos más importantes de la Ciudad de México nos enseñan cómo la tecnología inspira a artistas y los artistas se inspiran en la tecnología. Y en entretenimiento... Soul. La nueva película de Pixar se salta a los cines y llegará directamente a Disney Plus, también en México, te vamos a decir la fecha exacta de su estreno. ¡Comenzamos! Esto es un momento de tecnología, esto es... Pixar. Un podcast para hablar de lo último... Bienvenidos a este Pixeles Episodio 16 Muchísimas gracias por seguirme escuchando Hemos tenido eh, algunas lagunas para poder hacer este podcast Pero me enfermé Me enfermé y afortunadamente no fue COVID Pero sí fue una fuerte gripa Y saben, es preocupante Que en estos momentos en los cuales estamos con gel antibacterial Con cubrebocas, cuidándonos de que no nos infectemos de virus Como el COVID-19 Se nos cuele una gripa ¿Cómo es posible que tomando tantas medidas nos enfermemos de gripa? Y eso es lo preocupante. Si una gripa se pudo colar, ¿cómo no se nos va a colar el COVID-19? A pesar de todas estas medidas de higiene, el cambio de temperatura, los fríos y calores que en la Ciudad de México se empezaron a dar en las últimas semanas, estos cambios de temperatura son suficientes para que tu sistema de defensas, tu sistema inmunológico esté bajo y entonces sea susceptible a que cualquier gripita te infecte. Ahora imagínense si esto también eh, puede afectarnos al grado de que pues el COVID-19 pueda acceder a nuestro sistema, pueda enfermarnos. Eso es preocupante. Así que me dio una gripa, estuve un poco fuera de circulación y bueno, además... Eh, han sido semanas muy ocupadas de, de muchos, muchos proyectos que vamos a hacer eh, próximamente en Milenio, de entrevistas y de muchas, muchas cosas que espero sean partícipes. Así que muchísimas gracias por seguir en este Pixeles eh, número 16. Qué lástima la muerte de Eddie Van Halen. La verdad es que eh, me duele. Me duele que haya muerto Eddie Van Halen. Si sí era fan, no te voy a decir que era el más fan, pero sí conozco sus canciones y. y eh, Dreams Right Now. Eh, como lo decía al principio del programa Human Beam, parte del soundtrack de Twister Me marcaron, fueron canciones que escucho y que me recuerdan algo muy padre Una genialidad de la manera de tocar la guitarra Se dice que Dave Van inventó el tap, una forma de tocar la guitarra eléctrica Y que se atrevió a hacer algo nuevo Como siempre hemos dicho en este podcast y siempre trato de, de seguir ese consejo que me doy Y que le doy a todos ustedes, vayan por el no Vayan por lo nuevo, inténtenlo, cánsense, sean tercos Porque es la única manera en la cual se puede crear algo nuevo Y Eddie Van Halen logró hacer algo nuevo Descanse en paz, Eddie Van Halen Uno de los grandes, grandes iconos del rock Pero comencemos con las noticias del de mundo de los geeks Y quiero primero empezar con este, este auto, me sorprendió esta noticia Firenze Lanquiare un auto deportivo volador, sí, va a poder estar en el cielo y en la tierra, vaya que sí va a ser divino El Firenze Lanquiare eh, eh, pues se mostró como un prototipo que imagínense Podrías usar en la carretera, podrías ir muy lindo por ahí, pero de repente podría desplegar sus alas, levantarse y hacer lo que tanto hemos soñado y hemos visto en películas, en películas perdón, de ciencia ficción, volar. Alcanza los 225 kilómetros por hora durante el despegue en apenas 6 segundos. Y ya cuando se estabiliza, pues puede superar los 800 kilómetros por hora hasta 17,000 pies, unos 5,100 metros. A ver, no sé si si realmente las, las personas tú, yo, nosotros, todos este, ya conjugué podrían eh, tener uno de estos autos si hoy tenemos tantos accidentes hay gente irresponsable con un vehículo y se matan a 60, 80, 100 120 kilómetros por hora por una irresponsabilidad por un mal manejo imagínense un auto volador de 800 kilómetros por hora es una locura pero bueno este auto este prototipo sería capaz de transportar a cuatro pasajeros y bueno, tampoco es que lo vaya a comprar cualquier idiota. Bueno, tal vez sí. Va a costar entre 5 y 7 millones de dólares. Sí, es uno de los autos más caros que podremos eh, pensar que existen en el mercado porque bueno, pues esto de volar es algo, es algo innovador. Ojo, pues todavía tienen que avalarlo las autoridades de muchos países, especialmente de Estados Unidos, y tiene primero que conseguir entre 20 y 40 millones de dólares para convertirse en una realidad y hacer el primer prototipo que realmente vuele. Pero no es una gran eh, noticia saber que hay alguien que está tratando de inventar de adeveras, for real, como dicen eh, los estadounidenses, un auto volador. ¿Cuántas veces hemos visto este ...este modelo de ciencia ficción... ...en decenas de películas... ...desde los supersónicos... ...como caricatura... ...hasta el icónico... ...Volver al futuro 2... ...que se levantan los autos... ...se levanta el DeLorean... ...de el doc Brown... ...y de Martin McFly... ...pero que bueno... ...estamos en un 2015... ...supuestamente... ...en Volver al futuro 2... ...donde todos los autos... ...son voladores... ...insisto... 800 kilómetros por hora se me hace una barbaridad Se me hace una irresponsabilidad Si alguna vez llegamos a tener autos voladores Tienen que ser autos que no vayan a más de 100 kilómetros por hora y eso en el mejor de los casos Porque no va a ser fácil Volar, es controlar De una manera distinta Un vehículo, es convertirte En un conductor diferente Y seguramente esto se pensaba a principios de, de siglo XX Cuando la gente decía No bueno, es que las carretas y los caballos ¿Cómo voy a manejar un auto que va A 35 kilómetros? por hora, a 40 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora y además las calles y bueno sí estamos hablando de una nueva era. este prototipo no está nada pronto de hacerse una realidad. Eh, fuera de a, a haber hecho la presentación, el business plan y que eh, las personas que están detrás de este prototipo, pues quieran hacer que, que vuele y que tengan por primera vez este, este vehículo, pero además sería eléctrico, eh? ojo, sería eléctrico eh, con un motor de 750 kilowatts y mil caballos de fuerza, entonces... La fantasía y la ciencia ficción siempre han inspirado el futuro de la tecnología. No se me haría nada raro que en unos años estemos escuchando de nuevo este capítulo de Pixeles y digamos, ay, te acuerdas cuando Fran decía que nombre para que eso se hiciera realidad iba a ser dificilísimo y carísimo y hoy ya va a salir a la venta el primer auto volador en México. Puede ser, puede ser, pero... Seamos responsables con cualquier conducción Con tu vehículo, sé responsable Pero si eres alguien que Pensaba que nunca iba a llegar a este momento Bueno, el Firenze, Lanquiare Es el vehículo que tú Quieres ¿Qué? ¿Manejar? ¿Pilotar? ¿O volar? No sé, es tu decisión PIXELES Filtros, filtros y más filtros. Sin duda, los filtros son lo más llamativo... ...de aplicaciones como Snapchat, Instagram... ...TikTok y bueno, muchas más. Bueno, el Messenger de Facebook... ...vaya que se sí tienen unos filtros increíbles... ...pero justamente esta popularidad... ...por los filtros hizo que Google... ...pensara que es una gran idea... Para difundir la cultura Así que Google's Arts and Culture Esta división de Google que se ha dedicado durante años A hacer museos virtuales A digitalizar obras de arte de una manera impresionante La verdad es que es una de las eh, cosas más increíbles que tiene Google De las divisiones, de las ramas más increíbles que tiene Google Presentó ahora en la aplicación En la aplicación de Google's Arts and Culture Una, una parte en la cual ya hay filtros Basados en pinturas de Van Gogh de Frida Kahlo y de otros artistas que además te da información referente a estas piezas de arte. La idea es que con este tipo de filtros los usuarios se interesen más en conocer a estos artistas y su obra. Además, estos filtros incorporan realidad aumentada, procesan la imagen a través de Machine Learning y hacen un modelado 3D para que se vea increíble. El resultado es que se ve perfectamente bien pegado, por llamarle así digitalmente a tu cara, el efecto de, de Van Gogh, del autorretrato de Van Gogh que ha sido el, el más usado y más divulgado, han visto seguramente ya algunos de estos eh, filtros, personas que ya lo están usando, también el de Frida Kahlo el cuadro de la joven de la perla de Johannes Vermeer, también está ahí, una máscara samurai un collar del antiguo Egipto, en fin puedes grabar videos, puedes tomar fotografías con estos filtros y además aprender algo hay muchos adolescentes que tal vez y es muy lamentable, les vale un cacahuate quien fue Van Gogh, les vale un cacahuate quien fue Frida Kahlo, les vale un cacahuate todo esto, y que se divierten mucho con los filtros de Snapchat, de Instagram y que se la pasan subiendo eso a sus redes sociales bueno, esta es una manera en la cual pueden seguir utilizando sus filtros, pueden seguirse divirtiendo, pero aprender algo, tener cultura y para acceder es muy fácil, bajas la aplicación, tocas el botón de la cámara que está ahí inmediatamente en cuanto la bajas y seleccionas la opción Art Filter, o sea, bajan la aplicación, ya la bajaron, si no búscala Google Search and Culture, la bajan, ahí hay una hay una sección donde está la cámara, le aprietan la cámara y ahí hay una opción que se llama Art Filter y cuando se accede, cuando prende la cámara después de que le das permisos dependiendo del teléfono que tengas, debajo están los filtros disponibles, como en Instagram es la misma la misma interfaz que Instagram y con esto vas a poder utilizar estos nuevos filtros de Van Gogh, de Frida Kahlo, de muchos otros, para divertirte, pero también para aprender, para que estos chavos, estas nuevas generaciones, tengan una forma de acercarse al arte, hablándoles un poco en su idioma. Así que, descárgate por favor, Google Search and Culture, y sube con el hashtag Pixeles y arroba Santillanes en Instagram, en Twitter o en Facebook, tu fotografía o tu video con uno de los filtros de Google Arts and Culture. Píxeles. Vamos a hablar ahora de gadgets. Un gadget que se presentó hace algunas semanas fue los nuevos dispositivos de Amazon. Presentaron muchas cosas, un nuevo Echo, un nuevo Echo Dot, un nuevo Echo Dot con reloj, con un diseño en forma de esfera. La verdad es que se ven súper bonitos. Un Echo Show 10, que además... Eh, la pantalla te sigue es muy parecida a lo que había presentado Facebook bueno, este nuevo Echo Show 10 tiene una bocina una bocina muy buena, que además cuando hagas videollamadas si te mueves, si te estás moviendo porque estás cocinando, porque estás en la sala te va a seguir, te va a captar tiene un reconocimiento facial para que la persona del otro lado, o tú también si la otra persona tiene un Echo Show 10 no pierdan el detalle de la conversación pero bueno, estos dispositivos ECO ...aún no llegan a México... ...muy pronto llegarán... ...y ya tenemos la reseña... ...el que ya llegó... ...y que también presentaron... ...es el Fire TV Stick Lite... ...que... ...es la actualización de... ...un dispositivo que en México... ...no sé por qué no tuvo tanto éxito... ...creo que, creo que Amazon no le quiso hacer... ...mucho ruido en su momento... ...también es un poco lamentable... ...y lo platicaba con la gente de Amazon... ...en una entrevista que tuve... Eh, ...después de la presentación de estos productos... ...¿por qué no traen la versión 4K? ...es decir... Roku ya tiene versiones 4K en nuestro país... ...el Apple TV está en 4K... Eh, ...todo ya está en 4K... ...hay un Fire TV Stick 4K... ...y no lo traen a México... ...el que traen... ...que ya llegó es este elite... ...que te ofrece streaming Full HD... ...soporte HDR... ...o sea, sí, se ve muy bien... ...pero... ...queremos uno 4K... ...o sea, hay muchas personas que ya tenemos una televisión 4K... ...normalmente estas televisiones ya son inteligentes... ...ya tienen conexión a internet... ...pero... ...a pesar de eso... No está mal si quieres tener, y es ahí donde entra el detalle La interfaz del sistema operativo del Amazon Fire TV Stick Porque eh, básicamente lo que te permite es una nueva manera De tener acomodadas todas tus ventanas de aplicaciones YouTube, Apple TV ya está disponible en este dispositivo Obviamente Amazon Prime Video, eh, Netflix Y además el control remoto de este nuevo Fire TV Stick Elite Ya tiene Alexa eh, sí, una Alexa Alite también, porque con la voz puedes pedirle con el control remoto que abra o que busque alguna serie, alguna aplicación, le puedes decir eh, quiero ver películas de Tom Cruise y las voy a buscar en Amazon Prime Video o en Netflix quiero ver videos de los jóvenes titanes o de cómo construir no sé qué, bueno, pues los voy a abrir en YouTube solamente con decirle con tu voz la verdad es bastante bueno, te responde muy bien, eh, el reconocimiento de voz es muy ágil, ya lo estuve probando y creo que eso es, sí es una de las mejores opciones si tienes una televisión o que no te gusta el sistema operativo que tiene o no te gustan a lo mejor las aplicaciones que puedes descargar, no te has acomodado con el control remoto, es lenta, hay muchas televisiones que a pesar de ser inteligentes, el sistema operativo las hace más lentas, no puedes acceder bien. Bueno, esta es una buena opción para poder tener una nueva manera de acceder a contenidos en Internet en tu televisión. Eh, una pantalla de inicio mejorada, nuevas funciones de descubrimiento de contenido, como decíamos, una mayor integración con Alexa, perfiles de usuario para recomendaciones personalizadas. Eso es algo que la verdad llama mucho la atención y que sí vale mucho la pena eh, tener, si empiezas a, a compartir, eh, digamos que esa televisión, ese dispositivo con más personas. ¿Cuánto cuesta? El Fire TV Stick Elite, eh, con control remoto por voz de Alexa, cuesta $1,199 pesos. No es nada caro, ¿eh? Lo pueden pedir en Amazon, ya vienen los los eh, los nuevos Prime Days, los días de descuento, así que en uno de esos una de esas tenemos una sorpresita y de $1,199 que te cueste, ¿qué? $800 pesos, está muy bueno. Es como si fuera una... Eh, una USB, por llamarla así, nada más que tiene un HDMI, lo conectas a tu televisión, es muy discreto, eso también nos gusta, no es algo que tengas que tener abajo, que tengas que tener en el mueble, que se vea ahí todo el cablerío, no, lo conectas directamente al HDMI, es, te digo, del tamaño de una USB, lo conectas a la, a la energía eléctrica, sí vale la pena conectarlo, trae el cable y trae el, el cuadrito para que lo puedas hacer, para que siempre esté disponible, ¿no? Si lo conectas a la USB que muchas televisiones ya tienen, sí le va a mandar energía, pero se va a estar apagando, prendiendo, reiniciando. Te recomiendo que si lo compras, lo conectes directamente a la energía eléctrica con lo que viene incluido en la caja. Sí, creo que es una gran opción. Sí, el control remoto por voz con Alexa vale mucho la pena, pero Amazon, tráete la versión 4K en México sí hay un mercado para el 4K ya muchas personas, muchas televisiones ya están súper baratas y son 4K, por ejemplo TCL estuve probando la serie A5 son muy buenas televisiones y si por ahí ven las, ven las A5 están buscando tele es una gran opción, cuestan 10 mil 12 mil, 13 mil pesos pantallas de 55 65 pulgadas con Dolby Atmos, con Dolby Vision, con HDR o sea muy buenas, pero la interfaz a mí no me encantó no, no me gustó uh, lo que traen... A pesar de que traen ahí ya el asistente de Google... No me gustó... Entonces, si tienes una televisión 4K... Dolby Vision, Dolby Atmos Atmosfera... Y tuviéramos un Fire Stick 4K... Bueno, pues ya el complemento perfecto... Sí hay un mercado... Así que, de todas maneras... Este que es Full HD... Insisto, no se ve nada mal... Se ve muy bonito... Tiene toda esta interacción con Alexa en el control remoto... Pero ojalá tuviéramos la versión 4K... No importa, es una gran opción Si quieres convertir tu televisión en inteligente O su, tu televisión inteligente No te gusta la interfaz Eso es bien importante ¿Para qué compro esto? Si, si mi tele ya tiene Netflix y ya me puedo conectar Sí, pero a lo mejor no tienes todas estas aplicaciones Y muchas más que puedes descargar como Pluto eh, Como muchas, muchas que se pueden descargar Y que ya platicaremos Así que es el gadget de la semana Este nuevo Fire TV Stick Lite Que llega a México Exceles. Los autos Tesla sin duda son los más cotizados dentro del mundo de los autos eléctricos y bueno, dentro de cualquier mundo. La verdad es que tener un Tesla habla de estatus, habla de que tienes muchísimo dinero y habla de que también quieres cuidar al planeta, bueno... Sí, quieres cuidar al planeta, pero tienes mucho dinero Que seguramente lo obtuviste de Formas que no cuidaban al planeta En fin, el punto es que los autos Tesla Ya los vas a poder ver Circulando mucho más en la Ciudad de México Pero además, hasta vas a poder Pedirlo como taxi eh, Así es, porque Bit. Esta compañía que llegó ya a México hace algún tiempo, es como, como Uber, como Didi, es una aplicación que descargas y puedes pedir un auto para que te lleve a donde quieras. Bueno, pues ahora tiene una, eh, una fusión, si le quieren llamar así, una colaboración, creo que es la mejor palabra, con Tesla y tiene el servicio de VIT.com. Tesla, estos autos Tesla los vas a pedir en tu aplicación de BID descargas la aplicación, si no, ya la tienes bueno pues vas a abrir y si te encuentras en ciertas colonias, las domas de Chapultepec la colonia Juárez, la colonia Condesa, ya saben, las zonas bonitas te va a aparecer la opción de pedir un Tesla, el Tesla aunque nada más lo puedes pedir en esas zonas, te lleva a donde quieras uh, a ver, hace poco hubo una nota en la cual un conductor de Didi decían que era de Didi, lo balancearon con un Tesla en Iztapalapa. Ya nunca supe si sí fue de Didi, porque eso decían las notas periodísticas, pero estoy pensando que pudo haber sido más bien uno de estos autos Tesla de VIT, que estaban probando, que estaban en un periodo de, de beta, de prueba, y que se lo llevaron a Iztapalapa y balancearon al conductor y, y, bueno, acabó todo muy mal. ¿Qué necesidad hay de estar llevando Teslas a lugares peligrosos? Es decir... Yo no sé si algún delincuentillo vaya a querer subirse un Tesla, robarlo para presumirlo con sus cuads, con sus camaradas. Pero, pues qué riesgo, ¿no? Digo, estoy pensando mal porque así es la Ciudad de México. Ya sé, está muy feo, pero así es la Ciudad de México. Fuera de eso... Está padre subirte un Tesla. Está padre por vivir la experiencia de lo que es estar en uno de estos autos eléctricos. Pero más allá de eso, no le veo mucha, mucho objetivo, mucha función. Es decir, eh, nada más lo vas a poder pedir en ciertos lugares. Es mucho más caro que pedir un, un, un beat normal. ¿no? Es decir, un vehículo normalito que alguien conduce y que se gana su dinero por ser un conductor de esta aplicación. Es una buena campaña de marketing para que utilices más la aplicación pero al final del día, no sé si está ganando algo ni la empresa ni Tesla, ni está ganando algo eh, Bit. Bit, pues sería yeah, dinero, porque son más caros los viajes, pero tampoco creo que vayan a ser muchos. Eh, Tesla necesita ese tipo de publicidad. De hecho, Tesla anunció hace unos días que pues corrió, desapareció, eh, borró a su equipo de relaciones públicas global. Tesla ya no tiene equipo de comunicación ni de relaciones públicas. Eh, Elon Musk es el vocero, así que si tienen alguna duda, yo por ejemplo, le escribes directo a Elon y ya ves si te contesta. Eh, entrevista con él, lo que sea, a ver si te manda el comunicado. Tesla no necesita este tipo de campañas, desde mi punto de vista. Es una buena idea, pero no la necesita Tesla. Bit le va a beneficiar, pero no sé si puede salir contraproducente que pidas tu Tesla y de repente este, vayas a dónde? O vayas a recoger a tu novia y le digas, vente mi amor, súbete a mi Tesla de chofer, de, 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 de Bit. No sé, pero si están curiosos con conocer uno de estos vehículos Tesla, si nunca se han subido en Model 3, si nunca han eh, sabido lo que es eh, estar en un vehículo muy tecnológico, bajen la aplicación de Bit, váyanse a alguno de estos lugares, si no viven por ahí en La Juárez, en La Condesa, en Las Lomas, en las zonas bonitas, y pídanse a su Tesla para que vivan la experiencia de pedir mediante una aplicación el auto eléctrico más famoso, más pedido y más vendido del mundo con Bit. PIXELES La tecnología el arte. Son dos cosas que a veces pareciera no están unidas de ninguna manera, pero ¿saben qué? Sí. Y es muy interesante como LG, junto con el Museo de Arte Moderno, han decidido demostrar cómo el arte inspira la tecnología y la tecnología completa al arte. Lo que hicieron es eh, una colaboración, hicieron un deal, en el que en el Museo de Arte Moderno va a o está ya una LG Signature OLED TV. Sí, las televisiones OLED de LG son las mejores, tienen la mejor calidad y hay una versión Gallery y además con la calidad que te da los píxeles de autoiluminación, que te da la capacidad del contraste infinito, de los colores más precisos, pues que puedas poner una obra de arte y que a lo mejor ni te des cuenta si es un cuadro o una pantalla. Bueno, lo que está haciendo LG con el Museo de Arte Moderno es... ...una serie de charlas... ...además de que las personas que puedan asistir... ...a este museo... ...van a poder apreciar esta, esta televisión... ...que cuenta con pues, la mejor tecnología del mundo... ...inteligencia artificial... ...para dar una gran calidad de imagen... ...para que artistas, expertos, galeristas... ...y personalidades de, pues, de la sociedad mexicana... ...van a participar en estas actividades... ...donde se va a valorar el nivel de detalle... ...y la calidad de imagen... ...de esta televisión... ...de esta LG Signature OLED... ...y además... Pues eh, hablar de arte, hablar de cómo el arte está inspirando, hablar de obras de arte, hablar de cómo este tipo de tecnología pueden ayudar también a preservar arte, a llevarlo por todas partes para que puedas apreciar una obra de arte al máximo detalle. No es un simple póster que imprimas, no es una reproducción eh, burda, es llevar con el máximo detalle de manera digital una obra. Eh, fue interesante, estaba platicando con Daniel Aguilar, el director de comunicación corporativa de LG, y decía que eh, el Museo de Arte Moderno pues, es el mejor espacio para poner a prueba, eh? ojo, así lo dijo, a prueba, la esencia de LG Signature y demostrar que la tecnología, el estilo y el arte... Pueden y deben convivir para formar un balance perfecto. Es una buena campaña de marketing, no es nada más, ay, vamos a hacerlo, está bien bonito. No, obviamente todo esto es marketing, es ver y que las personas conozcan más los televisiones, las televisiones, las pantallas OLED de LG para que las compre. pero créanme, no es publicidad, no, no, nadie me pagó para hablar de esto, te los juro. LG tiene las mejores televisiones OLED y ni hablar de las barras de sonido ahorita estoy probando una que ya les daré la reseña la próxima semana es la mejor barra de sonido que hay ahorita en el mercado se los juro una barra de sonido con Dolby Atmos con además ya vienen incluidas bocinas para que las pongas en la parte de atrás las barras de sonido luego nada más traen la barra y el subwoofer este trae la barra, el subwoofer y dos bocinas para que vayan en la parte de atrás y entonces si tengas toda la experiencia 7.1 bueno, qué les cuento es la mejor barra es cara, cuesta más de 30 mil pesos. Una televisión OLED son caras, cuestan más de 20 mil pesos y la agarras en oferta, pero normalmente están en 30, 40, 50, bueno, muchísimo dinero más. Pero vale la pena la inversión, no es un gasto. Para mí es una inversión, para mí es una manera en la cual puedes disfrutar mejor tus películas, tus videojuegos, tiene tecnología de inteligencia artificial para que haya menos lag, menos retraso entre lo que aprietas un botón y estás jugando un videojuego, un gran sonido, una calibración de imagen muy buena. Así que creo que esta, este experimento, esta colaboración que está haciendo LG con el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México vale la pena. Vayan a echar un vistazo, busquen en redes sociales estas charlas para que vean cómo el arte inspira la tecnología ...y cómo la tecnología complementa el arte... ...me encantó esa frase del G... ...por eso la repito... ...sí se puede tener este balance... ...entre tecnología y arte. Exceles. Un poco de jazz... ...sí... ...un poco de jazz... Es la nueva película de Pixar, Soul Alma. Y cuando vimos el tráiler, la verdad es que yo me emocioné mucho, se veía increíble la historia, una historia muy al estilo de Intensamente, de Inside Out, eh, con un mensaje, porque lo que se ve en el tráiler es que un gran músico de jazz se muere prematuramente y se da cuenta que no está muerto que su cuerpo sigue ahí, que puede regresar pero es todo un tema creo que de introspección de disfrutar la vida de lo que realmente vale la pena se me antojó mucho esta película, se iba a estrenar este año pero qué creen, pandemia así que Disney anunció que Soul llega directamente al streaming será el 25 de diciembre en plena navidad que Soul se estrena mediante Disney Plus Disney Plus que ya llega el 17 de noviembre a México, así que esto nada más nos habla de cómo la pandemia está cambiando la manera en la que las personas estamos consumiendo entretenimiento. Ojo, eh, Trolls, Trolls 2, esta película, eh, fue un gran éxito de ventas digitales y de rentas digitales, tanto que muchos empezaron a seguir el camino, pero eh, no todos lo están haciendo de esa manera. Mulan, esta otra película de Disney, película live action, se estrenó solamente en streaming en Estados Unidos a un precio pues bastante caro 30 dólares por ahí para la gente que tenía disney plus o sea, aparte de pagar tu suscripción 30 dólares por ver esta película a méxico mulan llega el 4 de diciembre sin pagar un peso más si eres suscriptor de disney plus o lo serás a partir del 17 de noviembre el 4 de diciembre vas a poder ver mulan en su máxima expresión seguramente en 4k eh, de, de, de forma tranquila y cómoda en tu casa sin pagar más Así que los que pagaron más en Estados Unidos, bueno pues ni modo, digo era un experimento Soul tampoco te va a costar más 25 de diciembre estás abriendo los regalos que trajo Santa Claus ¡Oh, oh, oh, oh! Y normalmente se estrena una buena película infantil en, en México al menos El 25 de diciembre, bueno pues ahora se estrenará en tu casa Estarás abriendo los regalos y podrás disfrutar con tus hijos The Soul, una película que se antoja increíble. ¿Qué va a pasar con los Oscars? Eh? Normalmente Pixar se lleva los Oscars. No sé si este año, eh, pues porque no se estrenaron en el cine, sino en televisión, van a estar nominadas al Oscar. Es una buena pregunta. Hay que preguntar a la gente de, de la academia. Susana Moscatel seguramente nos puede ayudar con eso. La experta eh, de Pixeles y de Milenio Televisión en entretenimiento. Pero bueno, pues si eres un fan de las películas de Pixar... El 25 de diciembre vas a poder ver Soul. Por cierto, eh, algo interesante en términos de entretenimiento es que la llegada de Disney Plus a México hizo que Apple retirara de su catálogo todas las películas de Disney. Y también Amazon retiró de Prime Video todas las películas de Disney. Y bueno, toda plataforma que tenía películas de Disney en streaming las retiró. Ojo, si las compraste, yo por ejemplo que tengo compradas, bueno, creo que toda la colección de Disney por mis hijos, siguen en tu catálogo siguen en tu biblioteca, estoy investigando si algún día me las van a quitar porque es un, es un tema fuerte, tú compras una película, pero saben que realmente no la compras en digital, compras el permiso de verla y de tenerla y de, y de reproducirla las veces que quieras pero al final del día es un bien digital que no es tuyo, así que si Apple en algún momento hizo algún acuerdo con Disney de decir, bueno, pues le voy a dejar a la gente que la compró durante tanto tiempo la película Apple un día puede decir, oye, ¿te acuerdas que compraste toda esta colección y que te costó no sé cuántos miles de pesos? Pues ya se te acabó el 20, a lo mejor te van a regresar una parte ahí en bonificado, en tarjeta de regalo, pero tus películas ya no las vas a tener, entonces mi colección de Star Wars, por ejemplo, ahí la tengo en digital en Apple TV, pero pues va a estar en Disney Plus y ojo, Disney Plus no las compras es en streaming, puedes descargarlas, tenerlas ahí, pero es en streaming Al final del día, sigues nada más teniéndolas en la nube Así que, por eso es que el formato digital, a pesar de que se hace obsoleto en un tiempo Después, es como toda la gente que compró una colección en VHS Pues ahí está el VHS, pero no creo que estén poniendo un VHS hoy O un DVD, la calidad además ya no es la misma Los Blu-rays, bueno, mi colección de Blu-rays ahí está pero ya casi nunca los pongo. Pero ojo, si me quitan la película de Batman o de Star Wars o de lo que tú quieras, de digital, del streaming, la tengo en físico. Y por lo menos en Blu-ray es una buena calidad que va a darme algunos años de calidad y de posibilidades de reproducirla en cualquiera de los dispositivos que tengamos. Así que el sustento digital, el medio digital, es bastante engañoso. Creo que sigue siendo una gran opción tener el formato físico, para que no tengas el miedo de que qué va a pasar el día que se venzan las licencias que haya un nuevo trato o como en el caso de lo que está pasando con Disney, saquen todo el catálogo y ya no lo puedas comprar, insisto lo puedes seguir reproduciendo si lo compraste pero no sabemos por cuánto tiempo mientras nos enteramos de todo esto Disney Plus llega el 17 de noviembre 4 de diciembre Mulan y 25 de diciembre Soul si eres fan del Jazz si eres fan de Pixar te va a llegar tu regalo de Navidad se termina este Pixeles, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast recuerda que quiero que seas parte de él, si tienes algún comentario si quieres ser un co-conductor de Pixeles, escríbeme en Santillanes en Instagram, arroba Santillanes en Twitter y con gusto vas a ser parte de este podcast que es tuyo soy Fernando Santillanes, te agradezco que hayas llegado hasta el final de este Pixeles y que junto conmigo hayas escuchado lo último de la Cultura Geek nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.